0: Привет! Ты опять слушаешь меня, и у нас с тобой становится больше общих мыслей и знакомых историй. И если ты готов услышать что-то новое, то добро пожаловать! А в конце выпуска вторая занимательная история лично от меня. И если ты не против, давай начнем. У меня есть татуировка, большая, на ней изображен Крампус. Кто не знает такого дядьку, как он? А этот дядька заведует плохими детьми. Это почти как Дед Мороз с хорошими, только наоборот, ну и подарки у них разные. Ходит он с розгами, для непослушных детей, и еще у него за плечом есть короб, для особо опасных. Вообще про него разное говорят про Крампуса, но суть одна, он воздает должное, по заслугам, так сказать. Тут прям можно провести параллель с индийским Ганешей, тот тоже таким балуется, плохих наказывает, а вот хороших нет. А как понять, хороший ты или плохой? Все в детстве слышали такой стишок, что такое хорошо, а что такое плохо, там прям четко прописан весь алгоритм действий, не надо изобретать велосипед, ровной дорогой шли товарищи. А вот с недавнего времени все перепуталось, где настоящее хорошо, а где плохо никто не знает. И у меня возник самый главный вопрос, кому должно быть хорошо, чтобы быть хорошим, мне или другим, вроде по логике вещей. Я должен для себя делать что-то хорошее, потому что если я буду делать слишком много хорошего другим, то мне станет плохо. Можно, конечно, поспорить, но тут стоит учесть, кто эти пресловутые другие и каков номинальный размер. Если там пара-тройка человек, то да, я согласна. А если там все, кто так или иначе со мной знаком. Представляешь, тебе нужно делать что-то хорошее всегда и абсолютно всем. Жуть какая. Меня лично настолько не хватит. Есть такая крылатая фраза, что, мол, я не червонец, чтобы нравиться всем. И она крайне полезная для повторений. Самовнушение делать регулярно и в итоге будет легче жить, дышать свободнее, так сказать. Потому что если мы будем доставлять только радость и счастье другим, то на себя совсем не останется. Просто критерии хорошего, как и плохого, у всех разные. Тем более, что люди могут путать понятия и пытаться сесть на шею. Такое бывает в зависимости от наглости оппонента. Вот не поздоровался с бабой Ирой на скамейке. Все, придет Крампус с розгами, потому что плохой ты человек, по мнению бабы Иры, и вырос как сорняк, раз не здороваешься. Или за ты, например. Себе покрасил, а соседу нет. А ведь он просил, что сложно тебе было, и все, по мнению дяди Миши, который является братом твоей двоюродной тетки, замечу, ты неблагодарный человек не ценящий родственные связи ушедших предков. В общем, готовь задницу к Йолю. Все так перепуталось в этом мире, что взаимодействовать становится практически невозможно. Лучше вообще забиться под плед и молчать, чтобы никого не задеть или обидеть. А то еще в суд подадут и выиграют. А ты хоть и был под пледом, а уже кому-то должен. Уважай старших, уступай место, будь человеком. Популярные рекомендации к хорошим людям. Там еще в большой книжке 10 штук написано. В общем, основы даны, а дальше ты сам. 30 лет назад хорошо было быть рабочим, а сейчас почему-то не очень, ибо платят мало и работы хоть поле засеивают. Раньше хорошо было подчеркивать женственность, а теперь чуть что, так сама виновата. Хорошо было знать свой родной язык, а теперь туда вносят такую чушь, что на слезу пробивает. Есть у нас такие ребята, феминистки, в последнее время прям поднялись. Нет, я не имею ничего против феминисток и их идейной цели. Просто я знаю, как выглядит здоровый феминизм. Но бомбит меня не поэтому, а потому что данные ребята позволяют себе коверкать наш язык до абсурда. Вот что это за слова? Докторша, блогерка и мое любимое психологиня. Что это? Что это за извращение над словом? Когда я на это смотрю, у меня из глаз идет кровь, вот честно. Ну ок, хорошо. Вы воюете за независимость. Молодцы, у вас получается. Вот только зачем вы извращаете историю? Историю возникновения определенных профессий. Но смиритесь уже с тем, что в прошлом основные социальные профессии были отданы мужчинам. Ну и что? Зачем вводить это говно в толкователи? Может договоримся, что это будет просто сленг и все? Я не филолог. Но мне так обидно за коверканье языка, за убранные краткие, а особенно за твердый знак. Вот прям душой обидно. Мы ж так вымрем, ребята. Так, выдохнули, успокоились. Вернемся к плохим и хорошим. Мы привыкли думать, что плохих людей кто-то наказывает за то, что они плохие. Там, бабушку через дорогу не перевел. Или кого подрезал на перекрестке. Не суть. Но вот по такому плохому поводу их всех кто-нибудь накажет. Там, Бог, например. Или Аллах или ганеша, крампус, да хоть вицли-пуцли. Ну а если они не справятся, то тогда точно перемолотят карма и колесо сансары. А теперь вопрос. А что, если нас никто не наказывает? Ну вот никто, никого там нет. И карма – это всего лишь энергия, которая вращается вокруг себя. Нет там наверху наших нравственных законов. Все устроено просто и со вкусом. Может быть, мы сами себя наказываем, если понимаем, что мы виноваты? Так что получается? Если я буду знать, что я виноват, то мне конец? Конечно нет. Потому что тут не хватает одной детали – эмоции, глубокие переживания. Есть люди, которые не чувствуют свою вину, и вот их 100% карма не трогает. Часто случается, что мы сами себя хотим за что-то наказать подсознательно, и каждый раз, когда с нами случаются неприятности, мы чувствуем, что заслужили их. А другие говорят, что это, мол, карма. Ну или Бог наказал. Получается, что мы сами себе и карма, и Бог. Ни в коем случае я не посягаю на веру. Она, конечно, важна для души. Конечно, вера не имеет ничего общего с религией. Я думаю, ты понимаешь, о чем я. И я подумала, что может быть мы все сидим в тюрьмах собственной головы? Может быть мир прям такой, как у доктора Стрэнджа? Фратальный, яркий, глубокий, неординарный и совершенно неожиданный. Просто представь, что будет, если осознать, что не мы живем в мире, а мир живет в нас, прям как теория о том, что за нашей спиной вселенная уходит в черную дыру. Просто возможности мультивселенной позволяют увидеть себя не как объект в мире, где он только песчинка, а осознать себя звеном сосудов, в которых творятся миры. Какое самовнушение получилось-то, но это всего лишь домыслы. Может быть, я вообще не раскрытый тиран, который мечтает поработить мир, поэтому не слушайте меня и живите как живете. С – стабильность, признак мастерства. Вот так и происходят выпуски. Мысль врывается в эфир и начинаешь ты с крампуса, а заканчиваешь фрактальными мирами. На этом выпуск мыслей вслух» подходит к концу. Осталось только историю про карму рассказать. Так случилось, что 2016 год был тяжелым. Будем откровенны, для меня каждый високосный год это чистка кармы. Я в нее верю, да. А вот прошлый, 2016, пока занимает лидирующие позиции. Все началось с того, что я поняла одну истину. «Если лошадь сдохла, слезай». Я слезла и тут же упала в тотальную депрессию поиски смысла и важности. Я была там, где ходить опасно. Я пробовала то, что многие посчитают самоубийством. Только выбор машины в сторону Мати за чего стоит. Но в целом, если говорить без метафор, я ходила по острию и рисковала всем, чтобы только понять, что на этой дохлой лошади и закончился мой путь. Или я еще гожусь для чего-нибудь. К лету шестнадцатого года у меня претензий нет. Оно было жарким, отвязным, очень веселым. А вот осень принесла первые потери и маленькие предательства. В ту ночь я ехала к родителям из Краснодара. Вожу я хорошо, люблю ездить по ночам. Дорога спокойнее, машин поменьше, никому не мешаю. Это было 27 сентября, дату я запомнила, как второй день рождения. Дорога была сухая и чистая, с неба ничего не сыпалось и в целом до Кропоткина я доехала отлично. Между Кропоткиным и Армавиром хорошая трасса, когда она не на ремонте, а там как раз был ремонт. Изначально планировали четыре полосы, две в одну сторону и две в другую, но по ремонтным причинам две полосы были закрыты и встречка двигалась по нашей, второй полосе. Ты скорее всего встречал такой феномен, даже если никогда не был на месте водителя. Время около 22. Моя скорость на Матизе 110-120 км в час. Я оценила запас бензина и, подняв глаза с приборной панели, встретилась глазами со встречной машиной. Глаза в глаза. Ровно напротив. Я не знаю, что случилось в той машине. То ли водитель дернул руль, то ли съехал со своей полосы, но он оказался на моей полосе, и я его вижу. Всегда нравилось, как работает человеческий мозг в экстренных ситуациях. Я очень быстро оценила, что по встречке идет большой груз в два прицепа. Мне с ним не тягаться, сомнет и не заметит. В лобовое, далеко не конек матиза, мой двигатель сделает фарш из ног. Поэтому остается обочина. Там есть шанс. Эта мысль проскочила так быстро, что я ее поймала только за хвост, а руки уже делали. Я дернула руль в сторону обочины. Напоминаю, что там ремонт и вся обочина засыпана гравикой, которая не дает сцепления на большой скорости. Да она вообще на любой не дает сцепления, если честно. То, что происходило дальше, я помню в замедленной съемке. Сначала я понимаю, что меня кружит по дороге, слава богам, никого не зацепило. Я сделала около пяти оборотов вокруг себя, а потом колесо споткнулось об землю, и моя машина научилась летать. На том моменте я помню жгучую детскую наивную обиду, что-то вроде «и это все?» «Я больше ничем не могу управлять?» «Все уже не в моих руках?» «Обиду, что все закончилось, еще толком не начавшись». В том моменте мою голову украшал классический ракет с бритыми висками до шеи. Я сходила с ума по-своему. Когда машина приземлилась в левую сторону, моя голова повстречалась со стеклом, и так я получила неглубокие порезы головы. Когда машина подпрыгнула еще раз, чтобы эффектно сделать вторую бочку, лопнуло лобовое стекло, и детство, которое до сих пор играло в моей заднице, завопило. Смотри, какие красивые светлячки летят! Но тут включился мозг и бескомпромиссно закрыл лицо руками и заорал в нервную систему что-то про разбитое лобовое стекло. Приземлилась я на правый бок. Видимо, именно тогда из багажника в темпе вальса вылетел огнетушитель, который, как ружье Чехова, выстрелит в самом конце пьесы. Была третья полубочка. И вот тогда я осознала, что все действительно серьезно. Что из таких авто не встают и не выходят на своих двоих. Я испугалась. Я испугалась не за себя, на себя мне было плевать с весны. Я испугалась за родителей, которым придется ехать сюда. Испугалась, что они мне скажут. Что я плохая дочь. А что скажет брат. Наверное, ничего не скажет. Просто прикроет глаза руками. Папа будет ругаться в пустоту, мама тихо плакать. Мне было очень страшно. Очень. В момент последнего удара об дерево передней левой стойкой я обхватила голову руками и мне прилетел зато как огнетушитель и вырубил что спасло мне позвоночник, ибо удар об дерево сломал бы мне шею. Моя машина встала на четыре разбортированных колеса и замерла. В целом было одно, заднее стекло. Машина не подлежит восстановлению. Знаешь, чувак, я полгода искала знаки, которые сказали бы мне, что я тут нужна. Я искала и не замечала, и этим должно было закончиться. Я дошла до точки, когда ничего не смогла исправить. Нет, не было пронесшейся жизни перед глазами, не было света в конце туннеля. Я очнулась в машине, пристегнутая ремнем, с огнетушителем на колени. Совершенно целое. только незначительные порезы головы сотряс и ушиб. Внимание, фаланги пальчика. Одного. А ко мне бежали люди и вызывали скорую. Я вылезла из окна машины, села на траву, и у меня была только одна мысль. Сигареты-то у меня есть, а вот зажигалки нет. Ты знаешь, это был сильный опыт при котором я поняла, насколько крепка рубашка, в которой я родилась. Я еще нужна. И это не про то, что моя жизнь резко изменилась и я стала диснеевской принцессой. Потом был затяжной период депрессии, безденежья и совершенной апатии. Но сейчас, когда с момента аварии прошло 4 года, и годовщина знакомства с мужем тоже отмечает 4 года, могу сказать, знаешь, чувак, если бы мы были здесь не нужны, на нас бы упал кирпич. Или Аннушка уже разлила бы масло. А если ты слышишь меня, то у нас есть большая цель перед этим миром. Главное ее понять и найти. Мы уже все живем в новом 2021 году. Пусть мы станем лучше. А я прощаюсь и желаю вам отличных праздников. Ищите и обрящите. До встречи.